0: Bonjour et bienvenue dans Produits de Saison. Alors, si vous vous attendiez à une émission culinaire, je suis désolé, il faut quitter la pièce. Ça n'est pas pour vous. C'est une émission qui est consacrée au marketing et à l'histoire. Dans cette émission, on va chercher à mieux connaître un marché et l'ancrer dans la perspective du temps. Pour ce faire, trois parties. L'actualité du secteur, un récit historique et des idées pour l'avenir. Autrement dit, Aujourd'hui, hier et demain. Alors pour cette première, il nous fallait un sujet d'ampleur inaugurale. Eh bien, dans son livre « Le crépuscule des idoles », Nietzsche, le philosophe, affirme que chez l'homme, l'art s'amuse comme la perfection. Ah, vous voyez, c'est tout trouvé. Et puis c'est d'actualité, non On l'a vu pendant le confinement, avoir accès, au moins par voie numérique, au cinéma à la musique, à la photo, à la danse, à la BD, aux séries télé, bref, tout ceci nous a permis de tenir le coup. Alors, comme un hommage à un dieu invincible qui nous accompagne depuis au moins 40 millénaires, nous allons passer au crible le marché de l'art. Certains vont peut-être retrouver cavalier d'associer la noblesse de l'art à l'esprit boutiquier. Attendez ce serait oublier que le commerce est une des plus anciennes inventions de l'humanité. On a retrouvé des traces d'échanges de silex, datant de la préhistoire, il y a plus de 6000 ans au Danemark, mais aussi en Belgique, et même en France. Et pour ce qui est des premières traces d'un commerce de l'art, il faut tout de même remonter au IVe siècle avant notre ère. Suite à cet exposé, nous aborderons le récit. Et là, déférence obligée, puisque nous parlerons de la Vénus de Milo. Vous savez, le célèbre chef-d'œuvre de l'art antique qui représente la déesse Aphrodite, excusez du peu. Enfin, nous passerons par l'avenir, boule de cristal et études prospectives nous aideront à défricher le demain de l'art et nous risquer à quelques configurations. Voilà, si cela vous convient, eh bien, commençons Alors, attaquons le marché de l'art. En premier lieu, il nous faut définir ce qu'est un objet d'art. Finalement, chaque pays va avoir son cadre légal. Par exemple, en France, on va trouver les tableaux, peintures et dessins s'ils sont faits entièrement à la main, les gravures et estampes originales, les statues et sculptures originales faites main, les céramiques et les émaux sur cuivre s'ils sont signés par l'artiste, les tirages photos jusqu'à 30 exemplaires les installations et œuvres numériques jusqu'à 12 exemplaires, les tapis et tapisseries s'ils sont exécutés selon un croquis et contrôlés par l'artiste, également d'autres objets comme les livres, les véhicules ou le mobilier, finalement toujours avec un principe de singularité et de rareté. Ce point étant fait, on peut passer à la segmentation du marché. Retenons deux principaux critères, la date et l'origine géographique. Pour la date, on a classiquement... Antiquité, art médiéval, art classique, art moderne et art contemporain. Pour l'origine géographique, on peut citer l'art occidental, les arts primitifs ou premiers, comme certains arts d'Afrique ou d'Amérique précolombienne, l'art asiatique ou encore l'art islamique. On peut maintenant rentrer dans la partie chiffrée. Le marché de l'art, vous vous en doutez, c'est un gros gâteau. On va parler en euros et on va parler des chiffres de 2019, car vous vous en doutez... Les chiffres de 2020 ne sont pas très représentatifs. 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 24 milliards répartis entre les 14 000 salles de vente autour du monde. Mais attention, ne vous y trompez pas. Seulement 5 d'entre elles se partagent la moitié du butin avec en large tête les prestigieuses maisons Christie's et Sotheby's. Nous y reviendrons dans un instant. Notez aussi que le marché de l'art est un marché qui se porte plutôt bien en progression constante, notamment tirée par les ventes en ligne. Et les gains, c'est-à-dire les produits sur les ventes Attrapons la map monde et voyons les nations qui s'en tirent le mieux. Les états unis sont numéro 1 mondiaux, 35% de la valeur, la Chine arrive seconde, 31%, nos voisins britanniques les suivent d'un petit peu loin, 17%, et la France, nous sommes quatrième, 6%, mais on enregistre la plus nette progression de l'année. C'est à souligner. On l'évoquait tout à l'heure, deux grandes maisons dominent le marché de la tête et des épaules. L'anglaise Christie's et l'américaine Sotheby's. Elles se partagent à part quasi égale plus de 6 milliards d'euros de produits de vente. Incontournables, elles sont à l'origine l'une et l'autre des dix plus grosses adjudications de l'année, aucune en deçà de 40 millions d'euros. Alors justement, les prix du marché vous savez, on entend souvent parler de ces sommes folles qui font paraître le marché inaccessible pour tout un chacun. En fait, la réalité est plus mitigée. Par exemple, un tableau de Wookiee a pu se vendre 12 millions d'euros, mais une de ses estampes se paie environ 4000 euros. Quant à Picasso, les 290 millions générés par la vente de ses œuvres se répartissent sur 3500 lots et suivent une large gamme de prix. Nous voilà à présent mieux renseignés sur les chiffres d'un marché qui a considérablement grossi depuis une vingtaine d'années. Sa masse a été multipliée par 4,5 entre 1997 et 2017. Entre autres causes, on peut citer l'augmentation du nombre de collectionneurs, l'augmentation du nombre d'œuvres, la mondialisation de la demande, la dématérialisation des enchères, la participation de nouveaux pays, la hausse des frais acheteurs, plus de qualité... Et même la multiplication des musées. Oui, car la multiplication des musées, c'est aussi plus d'attrait du public pour les œuvres. D'ailleurs, en parlant des musées, savez-vous lequel est le plus visité au monde Eh bien, c'est le Louvre 9,6 millions de visiteurs. Mona Lisa, elle reste le chouchou du public, avec 20 000 personnes qui viennent l'admirer chaque jour. On va conclure cette partie sur une étude un peu cocasse. Elle répond à la question... Pourquoi les gens achètent de l'art 65% des collectionneurs et 81% des professionnels achètent à des fins de collection, mais dans une optique d'investissement. L'étude révèle aussi que la plus forte proportion d'acheteurs se trouve en Europe, et particulièrement au Royaume-Uni, mais les collectionneurs les plus fortunés demeurent aux états unis Ah, la Vénus de Milo, quelle beauté, quelle grâce Un chef-d'œuvre, né de père inconnu et découvert sur l'île de Milos en 1820. Dépossédé de ses bras, de son diadème, de ses boucles d'oreilles, de son bracelet de bras et même de son pied gauche. Le regard suprême et lointain, tel une princesse aux pieds nus, une princesse, que dis-je Une déesse, oui car la Vénus n'est autre que la représentation d'Aphrodite, vous le savez, déesse de l'amour dans la mythologie grecque, qui tient notamment un grand rôle dans les récits homériques. Alors, ce joyau sculptural de la période hellénistique réside au Louvre depuis 200 ans, et si Madame Lisa reste reine en ces lieux, la confrontation avec la Vénus n'en est pas moins saisissante, tant son exécution apparaît comme d'une nature et d'une expressivité remarquable. D'ailleurs, le sculpteur Rodin en était lui-même épris de passion. En mars 1910, il écrit dans la revue « L'art et les artistes » et il la qualifie d'arc de triomphe de la vie, de pont de vérité, de cercle de grâce. Et un peu plus loin, alors là c'est admirable, il évoque un ventre splendide, large comme la mer. La statue, vous la connaissez, elle est en marbre d'une hauteur de 2 mètres et Vénus y est représentée à demi-nue, manteau tombant sur ses hanches, alors son absence de bras, là c'est ce qui fait planer le mystère quant à son attitude. On se demande notamment si elle tenait un bouclier, ou alors une pomme. Ce qui est amusant, c'est que lorsque la statue arrive à Paris en 1821, il est question de la restaurer. Eh bien, en fait, Louis XVIII s'y oppose, et interdit toute restauration. Ainsi, son mystère a pu traverser les siècles, et arriver jusqu'à nous. Mais alors comment une statue grecque du second siècle avant notre ère débarque à Paris en février 1821. L'histoire est si épatante qu'elle semble inventée. Et pourtant, nous sommes le 8 avril 1820 sur l'île de Mélos, dans l'archipel des Cyclades, en Grèce. Milo, en fait, c'est tout simplement l'ancien nom de Mélos. L'explorateur du jour s'appelle Yorgos Kentrotas. Est-il archéologue Géologue Aventurier Pas vraiment. En fait, Yorgos est un modeste paysan qui est à la recherche de pierres pour bâtir un mur autour de son champ. Sa collecte se porte sur les ruines de la ville antique de Milos. En creusant, il va mettre à jour un buste féminin en marbre, enfoui dans une niche. Vous imaginez sa stupeur Évidemment, elle le pousse à creuser davantage, et voilà qu'il découvre la seconde partie du puzzle, la partie inférieure de ce qui apparaît maintenant comme une véritable statue de 2 mètres de haut et 900 kilos de marbre. Au même moment, plusieurs navires français font escale aux abords de l'île, alors sous domination ottomane. À bord d'une goélette se trouve l'élève officier Olivier Voutier. Il est passionné d'archéologie, et à écho de la découverte de Yorgos. Il va se précipiter chez le paysan pour vérifier les rumeurs. Et c'est bien vrai Elle est là, sous ses yeux, la statue Il attrape son carnet et il se met à la dessiner. Si je vous le dis, c'est parce que le croquis d'Olivier Voutier est encore disponible sur le web, et vous verrez qu'elle était déjà dépourvue de ses membres supérieurs. Toujours est-il, Voutier est enthousiaste, et il va tout faire pour que les autorités consulaires s'intéressent à la statue. Entre alors en scène un de ses camarades de fortune, Jules Dumont d'Urville, enseigne de vaisseau. Début mai, il réussit à convaincre l'ambassadeur de France à Constantinople, le marquis de Rivière, d'acheter lui-même la statue, à ses frais, pour en faire un cadeau au roi. On peut se demander ce qui a motivé l'ambassadeur. Voulait-il se faire bien voir peu importe, car sans le savoir, il a fait là un cadeau inestimable d'abord au roi, mais surtout à la France et même au monde. C'est le vicomte de Marcellus, alors secrétaire d'ambassade, qui est chargé de se rendre sur l'île pour conclure l'affaire. Il y a beaucoup de vent lorsque Marcellus aborde l'île, et quand il arrive, il réalise qu'il est en train de se faire doubler par les autorités ottomanes. La statue est en train d'être chargée sur un bateau, et autant vous dire, ça n'est pas le sien. Marcellus conserve alors toute sa détermination. Vous savez, c'est là qu'on voit les personnalités de caractère. Il s'en va négocier avec les autorités de l'île. Allez savoir ce qui s'est dit ce jour-là sur ce rocher de la mer Égée. Quelles promesses de la France Quels arguments Toujours est-il... Marcellus arrache la statue des mains des Turcs sans faire parler la poudre. « Est-ce Patrick Jane Obi-Wan Kenobi Harry Potter ?»« Trois fois non, mesdames et messieurs. C'est la diplomatie française !» il est maintenant l'heure de parler de l'avenir de l'art. Serait-il au digital Eh bien, il est tout à fait admis de le penser. L'année 2020 y a été propice. Vous le savez, annulation des grandes foires, fermeture des galeries, des musées, tout cela avantage le commerce à distance. Et puis, cela s'inscrit dans une tendance générale qui concerne bon nombre de marchés. Enfin, pour l'art, c'est un petit peu plus profond. En fait, les ventes en ligne ont déjà triplé depuis 2013 et devraient encore doubler d'ici 2024, 7,8 milliards d'euros selon une récente étude. Mais alors, qu'est-ce que cela va apporter Eh bien peut-être une partielle démocratisation du marché, avec un accès facilité à un nouveau public et à des artistes marginaux qui n'ont pas la carte, comme disait Jean-Pierre Mariel. Bon, rassurez-vous, la vente physique a encore de beaux jours devant elle. C'est du moins ce qu'escomptent les grands acteurs du marché. En fait, le digital est plutôt perçu comme un nouveau canal, complémentaire. En ligne, on va avoir accès à des fiches techniques plus fournies et surtout à une autre expérience client permise par des outils novateurs. Par exemple, certaines galeries proposent une visite en trois dimensions de leur espace d'exposition, des vidéos, et même des photographies d'œuvres, en très haute définition, évidemment. Ce qui est intéressant quand on interroge l'avenir de l'art, c'est de constater que ces deux mots, avenir et art, abordent la question de l'imaginaire. Comme le sculpteur creuse des formes dans la matière brute et épaisse, chacun à son échelle est libre de configurer le futur. Au fond, la question n'est pas de savoir quel sera, en tant que tel, l'art de demain, mais plutôt quel art nous souhaitons, tout un chacun, et en décider en conscience. Le monde de demain est souvent décrit comme traversé par des enjeux impérieux changement climatique, démographie, politique internationale et tout à l'avenant. Face à cela, l'art sera-t-il plus militant En tout cas, on a des prémices, autour des questions d'écologie, d'intégration et de diversité culturelle, ou encore du big data. Et demain, à aller savoir. On peut peut-être prendre le pari, qu'en même temps de se mondialiser, l'art va apporter des réponses à des problématiques locales. Deux échelles donc. D'un côté, de plus en plus de pays participent au marché mondial, et si l'Asie est la région dont la part progresse le plus, les modes et objets de consommation y sont-ils si différents qu'en Occident Libre à vous d'en juger. Par ailleurs, on voit émerger des initiatives locales pour inscrire l'art au cœur des territoires. L'objectif ici, c'est de le rendre plus accessible, plus interactif aussi, et disons-le, plus vivant, plus concret. Et la peinture Aujourd'hui, c'est elle qui tire le marché. Elle fait le jeu des grandes maisons d'enchères. Rappelez-vous en 2017, le Salvador Mundi de De Vinci a jugé 450 millions de dollars chez Christie's à New York, record absolu à ce jour. L'avenir va-t-il rebattre les cartes Alors, à la vue des chiffres, la peinture moderne a tellement d'avance en termes d'envolée des prix qu'elle semble indétrônable avant un bon moment. Même si des artistes contemporains atteignent des cotes vertigineuses, on peut citer Basquiat et Kuhns en fer de lance ». Finalement, configurer l'avenir de l'art est un exercice coton. On peut supposer qu'il aura à répondre de chacune de nos aventures à venir. Si l'on va dans l'espace, nous aurons un art spatial. Si nous nous augmentons par la technologie, nous aurons un art transhumaniste. Si nous renonçons au consumérisme, nous aurons un art sobre. Et ainsi de suite. En mai 1923, pour The art, Pablo Picasso confié à Marius des Ayas, Il n'y a en art ni passé ni futur. L'art qui n'est pas dans le présent ne sera jamais. » On a là un tremplin pour nous interroger sur la fonction de l'art. Est-il le miroir de notre société Ou doit-on lui préférer l'art pour l'art comme théorisait Théophile Gautier Vous connaissez la formule d'Oscar Wilde. La vie imite l'art, bien plus que l'art n'imite la vie. On connaît moins la réplique de Woody Allen, pourtant bien savoureuse. La vie n'imite pas l'art. Elle imite la mauvaise télévision. C'était Produit de saison, la première. On l'a fait Merci pour votre écoute, soyez libre de commenter, faire un retour, partager, arroser comme on dit. Salutations distinguées, vous êtes l'honneur des auditeurs de France et de Navarre, et peut-être même de chacun des îlots d'espace-temps qui recevront cette missive. À bientôt